0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el profe para platicar sobre la Capitanía. Jornada 22. Interesante porque hay doble jornada para unos equipos. Lo platicamos ayer en el episodio principal. Y hoy toca hablar a detalle. Profe, ¿cómo estás?
1: Hola a todos. Un saludo a la bendita banda.
0: <risas> la bendita banda, benditos capitanes, está listo para, para discutir porque hay, hay discusión. Hay gente que quiere hacer, usar el triple capitán. Y por ahí creo que podemos empezar. en, en todo, Más allá de a quién se lo vas a dar, ¿tú lo piensas utilizar en esta jornada? Mm, no. ¿No lo, lo consideras siquiera o, o estás así como que, a ver, no sé, todavía no me defino?
1: Es que, a ver, el, el, el triple capitán, yo normalmente lo guardo para la fecha doble, que es la más grande o las últimas que son al final. Yo siento que, eh, digamos, eh, un, los chips, entre más los puedes aguantar, más valor tiene. Sí, cuando es, es como un commodity... Eh, como un, a, aplicando una teoría de mercado, cuando, la, cuando, cuando algo escasea es más valioso. Entonces, por ejemplo, eh, llama la atención que el otro día veía, el no tengo el dato exacto, pero sé que muchos managers que están en el top, en este momento top 100k, incluso 10k, han utilizado Frigida, han utilizado Triple Capital, han utilizado varios chips. Entonces, eso te da cuenta, bueno, cuánto tiempo van a soportar ahí, ¿no? Entonces, obvio, hay dos cosas. Te puede pasar que esperando la oportunidad adecuada se te pase la oportunidad claro. y, y no lo uses. Y obviamente las fechas dobles son excelente oportunidad para utilizar el triple capital. Eh, sin embargo, yo siento que esta fecha doble no es la mejor opción. Entonces, por eso prefiero no utilizarlo en este
0: momento. Es correcto. Y, y bueno, mencionas fechas dobles y la verdad es que tenemos una fecha doble ahorita, y un equipo que anda en buen momento. Entonces, de ahí es que surge, obviamente, la gran discusión. Si sí, ahorita que Rashford, que incluso el mismo Bruno Fernández, están en buen momento, vale la pena. Porque, mm. aunque yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho estoy en el mismo bote, no, no pienso utilizarlo en estos momentos. Pero sí reconozco el riesgo también de esperarme a otras jornadas en las que hay un potencial de que un jugador de una jornada doble termine no jugando los dos partidos. Específicamente hablando de Haaland, que es el, el capitán indiscutible de semana a semana, pero si el Manchester City sigue avanzando en el torneo y de repente llega también, en el torneo me refiero a en Champions League y... Y acá pues tiene un par de partidos, por ejemplo, los de la 23, que uno es difícil, uno es más o menos fácil. Y entonces dices, vale la pena aplicarle todo a un partido que seguramente el que va a jugar es el de Arsenal. Y tal vez se lo guarden un poquito para el de Aston Villa. Tal vez. Y entonces ahí empieza a entrar ese, esa disyuntiva. Mientras que yo imagino que Mar Marcos Rashford o, o Bruno Fernández jugarán los dos partidos en esta doble jornada. Entonces, maximizas un poco esa posibilidad de más puntos.
1: Claro, sin duda. Y eh, lo que pasa es que también depende en qué posición estás en el rank, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo tomo, tomo como, como ejemplo lo que sucedió la temporada pasada en la que muchos utilizamos el triple capitán en Mozala. En una fecha doble que estaba de ensueño y que fue hizo, no sé, ochenta y pico, 90 puntos, una barbaridad. Entonces, eh, uno pensaría que después de eso no había más oportunidad, ¿no? Y muchos lo guardaron y finalmente lo utilizaron en la fecha doble con Kevin De Bruyne, que fue la fecha en que hizo 60 puntos que fue una barbaridad. Si lo pusiste triple capitán, te hizo 90 puntos. Entonces, equilibró la balanza con los que pusieron con Salano Entonces, en mi caso, yo estoy abajo en los rankings y mi apuesta tendría que ser por algo así. tendría que o sea, Estoy esperando el momento en que pueda meter un triple capitán que me ayude a escalar bastante en el jugador, que no sea el obvio. Y lo que tú dices, de hecho, hace que sea aún más... Que tenga más atractivo, porque si Jalan no va, ya pasó la fecha doble y los que utilizan la triple capital, pues no hizo tantos puntos. Y si en la próxima solo juega uno de los dos, no hace tantos puntos, me sigo salvando. Y sí. si llega a la última, en las últimas fechas y te siguen manejando los minutos, de pronto se lo pongo a otro que esté mejor y me sale la jugada. no Es un riesgo, pero digamos, si tú lo que tú dices, si, otra, si tú estás en una buena posición y puedes aprovechar el, el chip en este momento, hoy Marcus Rashford hizo un doblete, eso, entró y como en 10 minutos hizo un doblete o sea, está, todo lo que toca lo convierte en puntos, entonces sí. tiene sentido contra Leeds y contra Crystal Palace, que son dos equipos que son bastante, o sea, que conceden, gol. entonces, tiene todo el sentido del mundo, o sea, capaz terminas con 20 puntos en un triple capital son 60, eso ya date por bien servido
0: pues bueno Vamos, vamos a analizar los números de cada uno de los jugadores que, que suenan, más un par que no suenan, pero pues que siempre son divertidos. Eh, <ríe> tocar ahí fibras sensibles o alguna cosa, ¿no? Eh, empezamos como siempre con Haaland. Haaland, el que está como por descartado que siempre va a estar en esta lista. De hecho, nunca baja del primer lugar. Ya no había estado utilizando su imagen en la, en la parte alta de la tabla, pero hoy dije, la verdad es que ya, otra vez, regresa a Halland, eh, Porque cuando no crees en él, cuando teníamos dudas la semana pasada, no, es que tal vez si no anota y no sé qué, y pum, tres goles en 60 minutos, dices, ok, perdóname, Halland, no vuelvo a dudar de ti, ¿no? XG... 6.15 en los últimos seis partidos. Es. Varía. Eh, perdón, perdón, esto es de todos los. este de todo la, el torneo. Entonces, sí. eh, es bastante alto. Es una cosa que ninguno, el más cercano a, en estos momentos, increíblemente, es Darwin, de los que vamos a hablar. El y, y con. Siete goles ahorita, un XG de siete, XGI de 7.8. Y la de verdad es que también está acumulando bastantes bonus points. Eh, Haaland tiene que estar siempre en nuestra en nuestro radar. Lo único que me preocupa de, de Haaland es que van de visitantes y que van contra Spurs. Entonces, ahí no sé cómo lo ves tú.
1: Bueno, para, para, para tocarte una vez el tema de Spurs, vamos a hablar primero que mm, a mí no me preocupa tanto la visita. Digamos que Spurs no, no, a diferencia, por ejemplo, de Manchester United, que es muy fuerte en Old Trafford, eh, Spurs es irregular en casa y es irregular por fuera. Sí, no, no, no es un equipo que, que sea sólido, que tú digas, ok. Y lo otro es que se enfrentaron hace poco y ya vimos cómo, cómo terminó el encuentro, no o sea, eh, Manchester City eh, estaba por debajo y en un momentico marcaron cuatro goles y, y, y chao, y no han cambiado, o sea, no es que estos equipos hayan cambiado radicalmente, aparte, bueno, se fue Cancelo del City, pero él no estaba jugando, y a, y a, a los Spurs entra Dan Juma, que ya jugó y anotó, y llega Pedro Porro que también es una opción muy valiosa, pero pues de momento no, no esperemos que vaya a jugar entonces a mí no me preocupa lo otro es que viendo eh, los datos ahora sí el promedio de goles por encuentro eh, es de 3.2 entre estos dos equipos uh -huh. 3.2 es un promedio altísimo y ambos equipos anotan en el 54% de las ocasiones, cuando ya supera el 50% para los que no lo saben, quiere decir que, o sea, la posibilidad es bastante alta de por sí. Eh, los clean sheets que ha sacado expulso en casa es el 20%, solo 20% jugando en casa de clean sheet. Es una cifra bajísima. Y el Manchester City ha anotado en el 89% de sus partidos por fuera. O sea, si tú cogen estos datos y los cruza, un equipo que solo ha sacado 20 clínicos en casa contra un equipo que casi tiene el 90% o casi 100% de efectividad anotando, pues es una barbaridad, ya sabemos quién hace los goles en el City, ¿no?
0: Así Entonces. Es. es es la parte fácil, ¿no? Y, y por ejemplo, si vemos la jornada anterior cuando hablábamos de Wolves y de, de cómo podríamos más o menos asesorar sí o no para Haaland era, ¿cuántos disparos permite Wolves ¿Y cuántos disparos en el área permite Wolves? Y, y dijimos, tú dan esa cantidad de oportunidades a un tipo como Haaland y mínimo, te casca uno, dos o tres. y sí. Dicho y hecho. Aquí de la lista de los que estamos hablando hoy, Spurs, 93 tiros es el segundo que más concede en los últimos seis partidos, de los cuales 56 son en el área. Entonces, también en ese aspecto es un equipo que... No solo no, no guarda sus clean sheets de manera eh, rotunda, sino que además está concediendo bastantes oportunidades. Y cuando tienes a un goleador tan nato, tan potente, tantas oportunidades terminan convirtiéndose en goles.
1: Eh, para variar, eh, Haaland encabeza la lista de los jugadores con mayor probabilidad de anotar. Tiene el 50% de probabilidad de anotar. Y los puntos esperados, eso sí, eh, aparecen un poquito bajos. Yo creo que seis puntos esperados me parecen bajos para el rival que tiene. Y viendo que ya le anotó varios, yo creo que pueden ser más. Yo creo que puede llegar a ser al menos nueve, diez puntos. Así es.
0: Así es. Eh, interesante de todo esto, <risa> y, y es en como una nota adicional. Eh, no sé si vieron que, eh, Antonio Conte está fuera, está fuera de sí. combate porque lo acaban de operar y va a estar fuera por un momento largo eh, hasta que se recupere de la cirugía. Entonces, eso también no sé qué tanto afecte la dinámica, pues él es uno de esos entrenadores que suelen sí. estar en la sí. línea y, y los están mordiendo a los jugadores este, directamente, les grita de todo, etc. Entonces, sí. no tener esa presión, no sé si los libere o los... Afecte para bien o para mal a Spurs, habrá que ver. Spurs es un equipo muy extraño también en ese sentido. Sí,
1: no sé, también a lo mejor puede causar ese efecto de, de que vamos a ganar por Antonio, ¿no? Vamos Tal vez. Por, vamos por Antonio y vamos a, a sacarla por, por el boss. Así. Y, es. y no sé, de pronto tiene una motivación extra. Sí, la verdad es que. Hemos visto, también pasa que es como que los Spurs son el equipo anti-City, ¿no? El City viene arrollador, viene con todo y, y, el, y los Spurs pierden contra, contra el equipo, pues equipo paquito de Pereira de, de Portugal y de repente se enfrenta con el City y le meten tres goles y Harry Kane sale figura, Gilminson doblete de asistencia y, y chao. Entonces, sí, es un, es un partido bastante, bastante extraño. Así
0: es. Bueno, siguiente jugador, y es obviamente el gran contendiente, Marcus Rashford, 121 puntos en temporada, y en las últimas jornadas, probablemente el más eh, interesante de todos los jugadores que están disponibles, con la ventaja de que él juega de mediocampista, entonces ahí los puntos cuentan más, entonces, ahí, ahí hay un poquito extra. Y la segunda ventaja es, obviamente, que tiene doble jornada. Juegan contra Crystal Palace y contra Leeds. Utilicé la, tabla, la segunda tabla para acomodar a los dos equipos, aunque uno lo usé para Fernández y otro para Rashford, pero es lo mismo. Eh, Crystal Palace, si hablábamos de disparos concedidos, es el que más disparos concede de, en todas las categorías. En tiros en tiros en el área y en tiros a gol. En, todos estos equipos que estamos, de los que vamos a hablar. Y Leeds es el que más oportunidades claras concede, el que más eh, expectativa de gol en contra sin contar penales tiene y el que más expectativa de gol en contra en general tiene. Entonces, si sumas esas dos características de ambos equipos, podemos esperar cosas interesantes. Como dices, eh, entró unos minutos y metió dos goles, eh, está jugando muy bien, Ten Hag está a punto de ganar su primera copa. Ya llegaron a la final de la fl Cup. Entonces, creo que están bastante motivados. Y una parte principal, primordial de esa motivación es que Rashford anda muy bien.
1: Sí, además, para complementar, si, vemos, si vamos a los datos, mira, contra Crystal Palace el promedio de goles es 2.2. Ambos equipos anotan en el 39% de las ocasiones. ¿Eso quiere eso a qué apunta? A que es posible que haya un clean sheet. y si vemos que United juega en casa donde en Old Trafford es fuerte, lo más probable es que además haya un clean sheet. Eso le da un punto adicional a Rashford que no tiene Harald.
0: Uh
1: -huh. um, el partido tiene un 50% de probabilidad de terminar con 2.5 por encima de los 2.5 goles. Es bastante alto, o sea que fácilmente el resultado puede ser un 2 a 0. Y el segundo partido, que es contra Leeds United, tiene en promedio 2.89 goles eh, por partido. Eso quiere decir casi tres goles por encuentro. Ambos equipos anotan en el 56% de las ocasiones, lo que quiere decir que, y si hemos visto Leeds es un equipo muy ofensivo, ahí sí es posible que no haya clinch. Pero el porcentaje de, de probabilidad de que el partido quede por, por encima de los 2.5 goles es del 67% altísimo, 67%. O sea, que ese partido fácil puede ser un 3 a 1, 3 a 2, sin ningún problema.
0: Es correcto, es correcto. Y obviamente, si vamos a hablar de Marcos Rashford y de las posibilidades de gol, tenemos que hablar de, de su gran competidor en ese equipo, que es Bruno Fernández. Aquí tienes una gráfica eh, que compartimos semanalmente eh, en reels, en shorts, etcétera, en la que hablamos de proyección de puntos que... Podemos tener gracias a Fantasy Football Hub. Y la proyección de puntos para los que tienen doble jornada, el que se lleva esa, esa lista es Mar Marcus Rashford con 14 puntos. O sea, que si lo estás capitaneando, estás pensando en 28 o triple capitana. ahí no suena nada despreciable. No. <risa> Entonces, eh, creo que, bueno, ya hablábamos de las probabilidades de anotar 40%. Y 14 puntos proyectados, tampoco nada despreciable. Eh, creo que por eso es que tanta gente está considerando. Y como dices, si estás compitiendo contra gente que está por encima de ti y que tal vez se va a ir un poco más a la segura con Haaland, eh, pues es el momento de ser diferente. ¿no? Este es el verdadero capitán diferencial en estos momentos para la opción segura.
1: Yo de entrada te digo, mi capitán es Marcus Rashford Y no solo porque yo esté abajo y necesite O sea, a fin de cuentas, esto es un juego, ¿sí? Y es muy, o sea, te, mira, Capitanía Mount A Mason Mount en la fecha doble Que bueno, me fue mal prácticamente no Sí, no hizo nada, o sea Pero en este caso voy a volverlo a hacer ¿Por qué? Porque son dos partidos y tiene doble probabilidad, no solamente de, de anotar, sino también si pensamos en los bonus. Si se lleva dos bonus en un partido y un bonus en el otro, ya está haciendo mucho más de lo que podría hacer Halad, que tiene solo 90 minutos. Que si miramos, obviamente Halad tiene un 80% 89% de, pro, de propiedad versus Marcus Rashford, que tiene 50%. O sea, Marcus tampoco es un diferencial ya, 50% quiere decir que la mitad de los equipos lo tiene. Sí. Pero de todas maneras es eh, fecha doble, entonces las probabilidades están ahí, hay que jugársela.
0: Sí, diferenciarlo desde el punto de vista que si la gente se va con Haaland y de repente por alguna razón no mete gol y Rashford tiene dos partidos enteros para meter gol, ya con eso, ¿no? Ya ah, sí, no.
1: Y, y, y va a seguir siendo diferencial porque la mayoría de la gente eh, va, con, va con Erling Haaland, ¿no? Entonces. Es una apuesta, pero si hay un momento para apostar en contra de Haaland, pues es, contra un jugador, es con un jugador que está en forma y que además tiene fecha doble. O sea, la, la oportunidad está ahí. Hay que cogerla Sí.
0: Es el jugador con más tiros a gol de los seis que estamos hablando, incluso más que Haaland. Y comparado directamente con Bruno Fernández, Bruno Fernández es el que menos tira, el que menos tiros tiene, el que menos tiros a gol tiene. Y el que más bajo XG tiene, o sea, Fernández juega más en el, en el rubro de las asistencias y de las ocasiones creadas y todo eso, que es exactamente donde es el mejor de todos los que vamos a hablar. Hoy no está Kevin De Bruyne en esta lista y probablemente por eso aparece como, como el líder. Pero me parece que si, eh, si tienes una discusión mental ahí entre cuál de los dos, es muy claro, es Marcus Rashford.
1: Rashford. Sí, uh, um, hay, un, hay un solo detalle que, bueno, hay un detalle que no mm, pareciera, pero no es menor, y es que Bruno cobra los penales en el, en el United, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que ese es como el, el plus que tiene, ¿sí? Digamos que tiene más probabilidad de asistir que anotar, pero la vía por la que puede anotar son los penaltis.
0: Si de repente Entonces, aparecen penales, ahí es donde se empareja la situación. Uh -huh.
1: con, con Exactamente.
0: Si no lo tienen... Aquí es otra, otra situación interesante. Si no tienes a uno de estos dos de Manchester United, y ayer hablábamos de que tener a gente de Manchester United es importante y, y puede ser muy bueno porque buen calendario, etc. Al avanzar a la final de la EFL, de la EFL Cup, se pierden la jornada 25. Sí. Van a tener un blank. Y entonces eso hay que considerarlo. O sea, si ya lo tienes, bueno, pues ahí empezarás a buscar la, el movimiento de piezas. Sí. Pero de otra forma, sí hay que, hay que tomarlo en cuenta porque hay que volver a sacarlos o tener una buena banca para esa jornada 25. Siguiente jugador. Harry Kane. Mencionamos que es el Coco, el Spurs de, de Manchester City. Harry Kane juega casi todos los minutos posibles. Y es el jugador que más disparos hace en todos los últimos seis partidos, por encima de Rashford, por encima de Kane no a gol, simplemente disparos, o sea intenta mucho el, el, el gol por, ¿por encima de Haaland? por encima de Haaland, Haaland tiene 23 tiros Rashford tiene 19 disparos y Kane tiene 26
1: además que si, si queremos si, si queremos mirar eh, eh, el historial de de Ham. En, por supuesto que cada partido es diferente, ¿no? Pero si miramos eh, el historial, Harry Kane ha jugado 15 partidos contra el Manchester City y en esos 15 partidos ha anotado 4 goles y ha, ha aportado 3 asistencias. En el que Spurs ha ganado 5 veces y ha perdido 8. O sea, a pesar de que el registro favorece a Manchester City, parece que eh, Kane siempre se la arregla para para aparecer de alguna u otra manera en el marcador. Y eso sí se traduce en puntos.
0: Lo que dicen generalmente es un jugador de, de partidos grandes, ¿no? Okay. Y, y bueno, excepto por el Mundial, <ríe> le suele ir bien. Eh, en contra, obviamente tiene a una de las mejores defensas del torneo y claramente la mejor en esta jornada de todos los equipos de los que estaríamos hablando como potencial rival no conceden muchos tiros no conceden muchas oportunidades claras entonces si está acostumbrado a hacer demasiados tiros probablemente en este tipo de partido pues será bastante más reducido, sin embargo los contragolpes aquí es donde, donde duelen y Harry Kane es bueno para eso también eh, lanzando a sus compañeros, no desde son hasta los nuevos que acaban de llegar entonces Harry Kane me parece una buena opción ya en un tercer escalón definitivamente
1: Indudablemente eh, y aunque la propiedad no, no es muy alta, no, pero lo mismo. Si por alguna casualidad sea ahí Haaland eh, Blanquea, radford también, pues si lo pones de, de, de capitán, pues seguramente vas, vas a escalar un montón.
0: Así es. Eh, tengo aquí el siguiente jugador, uno del Liverpool, pero me lo voy a brincar lo voy a dejar hasta el final para hablar de Odegaard, que de todos los jugadores de Arsenal. Es el que mejor está puntuando en las últimas jornadas. Uh, hay varios jugadores de Arsenal que son interesantes, pero Odegar es el que más puntos ha hecho. De hecho, creo que en todos los. de todos los jugadores. en las últimas seis jornadas. Entonces. Si lo vemos desde ese punto de vista. Y viendo que Arsenal va contra Everton, que es un, un equipo que. de, de expectativa de. Clean sheet es la más baja y Arsenal sigue estando en un gran nivel. Pues eso sí puede volverte verdaderamente diferencial. Y está con el jugador que nadie espera, ¿no?
1: Sí, indudablemente. Además, que ya hemos visto que Odegar tiene, tiene capacidad para llegar a los dobles dígitos, ¿no? Y eso, eso en, un, en un jugador le pone el rótulo de capitaneable. Cuando tú ves un jugador que puede llegar a, a, a sumar de a doble dígito, eso ya quiere decir que, que tiene toda la madera para ser capitán en cuanto al duelo de Everton contra Arsenal, el promedio de goles es 2.4 ambos equipos anotan en el 40% de las ocasiones y la posibilidad de que se superen los 2.5 goles es del 45% entonces Odegaard está, muy, está involucrado en todo el ataque, él, él es el motor del ataque, de hecho si vemos el partido de The fake Cup él no jugó y yo estoy muy seguro que si él hubiera jugado eh, él le, entró al final y se, se notó inmediatamente el, el impacto, las oportunidades de ataque de Arsenal, si hubiera jugado el partido desde el comienzo seguramente Arsenal hubiera podido ganarle al City o por lo menos darle más pelea, de hecho Arsenal eh, controló muy bien a, a Haaland y Odegaard contra esa defensa y contra ese equipo Everton que aunque ayer Luis Sao le, le tenía bastante fe por la llegada de Sean Dyke, la verdad es que en, en, ni, nadie hace milagros y, y recién acaba de llegar, así que es, así es fácilmente se puede pasar por encima de Bert.
0: Realmente yo creo que si ya tuvieran más tiempo, una semana, dos, con, con Dyke, tal vez ya empieces a dudar. En tan poco tiempo, la verdad es que lo más que puede hacer es motivarlos, ¿no? Y sí. Si bien va... Eh, acomodarlos este, y decirles ahora van a defender con todo probablemente sea uno de esos partidos ultra rocosos, ultra defensivos de, de, desde el punto de vista de Everton y eso no le dé tantas libertades al Arsenal, pero más allá de eso, pues como mencionábamos, Odegaard anda muy bien su proyección de puntos es aproximadamente de 6.4, entonces ya no es candidato número uno definitivamente pero si quieres jugártela y, y definitivamente ir con uno muy diferente, pues es él. Y si quieres uno todavía más diferente, pues puedes ir con Darwin Núñez. Y la, la pregunta que cuando estábamos hablándolo fuera del aire fue el profe y yo, que me decía, hey Darwin, ¿cómo estuvo eso? No sé qué. Y le digo, mira, Salah era mi otra opción. Y Salah yo sabe que de repente le, le va bien en estos partidos contra Wolves, pero... Darwin tiene mejores números en estos momentos que Salah en cuanto a opciones de gol y llegadas y todo. Entonces, lo voy a agregar. <ríe> y bueno, pues aquí, ¿tú, ¿tú qué opinas en estos momentos de Darwin? ¿Vale la pena siquiera considerarlo para el equipo, ya no para Capitán?
1: Um, a ver, la llegada de Cody eh, sin duda la ayudó porque ya Darwin no tiene que, o sea no tiene que estar tan alejado de, digamos, tiene un socio ahí mucho mejor que, que lo que lo estaba haciendo Ox, ¿no? Y lo otro es que él es el mejor atacante que tenemos en este momento, o sea, a pesar de que, de que sí, puede que erre en muchas situaciones, pero si tiene, si hace 10 situaciones quiere decir que está llegando y si de esas 10 alguna va a entrar, ¿no? Entonces, eh... Hay en este momento delanteros que ofrecen más, o sea, por el, por el precio de Darwin, mucho menos. Por ejemplo, Eddie en Ketia, o sea, vale mucho menos y está ofreciendo más valor, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en, ya ni hablar de, de que sea capitaneable, porque para que un jugador, para que, por lo menos yo lo veo así, para que un, para que un jugador sea capitaneable, tiene que tienes que pensar en eso no digamos hay jornadas que son difíciles y uno dice bueno si mi capitán hizo un gol está perfecto porque todos tenían o sea estaba muy difícil pero esta jornada está muy abierta tiene equipos muy buenos que pueden hacer varios puntos entonces la verdad no no lo considero y y además wolves ha mostrado mejoría con los en la parte defensiva y en cambio Liverpool, pues en la parte ofensiva, no, él lo extrañó a Darwin cuando estuvo lesionado. La verdad es que no, no lo considero, ni siquiera para el equipo en este momento. Me esperaría que Liverpool presente a, a, alguna mejoría para volver a considerarlo a él.
0: Perfecto, pues ahí está. Eh, último jugador que voy a mencionar, y este ya es este verdaderamente agregado. Lo mencionaste hace un segundo y ya está en nuestra gráfica de probabilidades para anotar. Entonces, ahí va. Eddie Enqueti a 41% de probabilidades de anotar eh, Arsenal. Mismos argumentos que entran con Odegaard y un jugador altamente barato. Si de repente estás buscando un buen delantero que sea barato y que tienes un par de cambios o quieres hacer un par de cambios para abrir espacio para, no sé, Bruno Fernández, por ejemplo. Eh, ahí está Eddie difícil argumentar su capitanía comparado con todos los que hemos mencionado, pero si eres un alma eh, verdaderamente valiente como por ejemplo Luis que ahorita está ocupado, no, no no puede estar con nosotros, pero si si eres así como Luis, pues es, es en Ketia, ¿no? <ríe> y, y ya no no hay mucho más que decir de él realmente en, en ese aspecto comparado con los demás. Sí, no,
1: digamos que eh, como
0: transferencia
1: es buenísimo porque además Arsenal tiene fecha doble en la siguiente, entonces ya lo tienes ahí de una vez, ¿no? Hay muchos que tienen ya su triple Arsenal, eh, entonces, o algunos que dejaron abierta la posibilidad, tienen dos y están pensando, bueno, ¿a quién traigo? ¿a un defensor o me traigo a, a un atacante? Entonces, ahí está la posibilidad de, de que por supuesto.
0: Ahí están, esos son los candidatos a capitanes, y pues eh, ahora sí que suerte con la selección déjenos saber qué, qué eligieron al final de cuentas en arroba bendito fantasy. pueden ir a, a checar algunos de estos datos con más detenimiento, con más detalle en la página de benditofantasy.com ayer no subimos todas, todas las gráficas en el programa pero van a estar en la página para que puedan ir a ver todas estas Estadísticas, datos, información, etcétera Y obviamente en, en redes sociales, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Ahorita, algo que ya para cerrar, algo que no habíamos mencionado, no mencionamos ayer, pero este episodio no solamente está trans siendo transmitido en YouTube. Si a ustedes les gusta estar en Twitch, pues también está ahí. Busquen Bendito Fantasy y ya nos pueden encontrar también ahí. Así es que bienvenidos, Twitcheros. <risa> si alguien de repente se metió por ahí, eh, saludos. Y pues ahí está, profe. Suerte con esa capitanía que, que va a estar interesante. La verdad es que me gusta Rashford también a mí, eh, por las razones que ya dijimos. Y siempre hay que ir con el de doble jornada, ¿no? Maximizar tus prob probabilidades.
1: Sí, wey, um, indudablemente, o sea, es lo que mencionaba antes, es un juego y yo sé que a veces vemos una mala jornada de puedes decir, no, ya me caí del rango, pero también hay que recordar que todavía, ten, todavía quedan bastantes semanas de juego, ¿no? Entonces, o sea, cualquier cosa puede pasar y, y bueno, sí, re, recordarles también que se suscriban a, al canal y, y compartan pues, con, con los amigos y con los que juegan también, ¿no? Les pueden servir todo lo que... Lo que comentamos en el episodio.
0: Denle like, suscríbanse, suscríbanse, ayuda bastante, la verdad. Yo sé que muchas veces me pasa que de repente digo, ah, qué buen video, y lo cierro y me voy a lo que sigue. Eh, no saben cuánto ayuda a, a canales pequeños que de repente llegue a una nueva suscripción. YouTube lo lo toma mucho en cuenta en cuanto al algoritmo. Entonces, vayan y píquenle ese botón. Por lo pronto, nos despedimos, profe. Gracias. Y los que están por aquí también, hasta la próxima. Buen Capitanía.
1: Chao, chao. Buena jornada para todos.